0: Здравствуйте, это Егор Егоров и часть психологом. Сегодня у меня в гостях Татьяна Лазарева. И из этого выпуска вы узнаете, почему Татьяна красная панда, а не обезьяна или змея, как кровавый стул связан со стрессом, как реагировать на тату своих детей, а также что делать с тревогами и страхом во время эпидемии коронавируса, какие диеты вредны и что делать с запретами, надо ли наказывать детей? и как помогать людям в тяжелые времена. Подключаем Татьяну. Мои вот 20-летние друзья, между прочим, когда я им сказал, что у меня в подкасте будет Лазарева, они такие спросили... А кто это? Да, да, да. Я говорю, погугли. И они когда гуглят и фотку видят, они такие: А! Конечно, знаю! Угу. Понимаете, ну, какая интересно. вот история Надо. происходит? Поэтому для тех, кто вдруг забыл по имени, я сейчас кратенько расскажу про Татьяну Лазареву.
1: Ну, давайте.
0: Татьяна Лазарева телеведущая, певица, актриса и лауреатка премии Тэфи. И, по-моему, даже два раза, если я ничего не путаю. Да. Ну, вы, наверное, вряд ли знаете, молодежь. А мы-то ее помним, например, по ОСП-студии 33 квадратных метро любимых. Хорошие шутки на СТС, но я думаю, тут все уж точно знают. А еще были очень интересные проекты Родительская неделя. Это мой ребенок. Она была лицом телеканала СТС и она авторка двух книг. Я не знаю, если честно, как подобрать феминитив, уж простите, но член Попечительского совета благотворительного фонда созидания.
1: То есть авторка идет, а членка не очень. Ну я в подумал, членка, ну как-то... Ужасно, ужасно. По поводу двух книг вы меня сейчас прямо удивили. Я, по-моему, и одной да не написала. Нет, нет, одной. Это все Википедия врет. Да, слушайте, Егор, вы мне должны помочь, и все ваши люди в диджитале. Мне надо переписать страницу Википедии. Ее все цитируют, а там такая фигня написана просто у меня, я не знаю, кому-нибудь, может, мы обратимся сейчас к какому-то добровольцу, который это сделает за меня, потому что книги не две, а одна. А, да, слушайте, да, но есть книга, она называется, это детская книжка про красную панду, а вторая книжка называется «Мир с первого взгляда», но обе их я не написала. Точнее, про красную панду я написала, но это, в общем, не, не то, что, знаете, говорят, книга Татьяны Лазаревой, это вообще такое... Развлекательное, достаточно чтиво, но оно правда такое позитивное, оптимистическое, интересное.
0: Вторую книжку я прям изучил детскую. Она, кстати, прико. Ну, потом поговорим. Мне да, было очень хорошо. интересно. Просто я видел, что про панду тоже. Я так еще удивился, вроде там, на обложке панда. От пистолазарева.
1: Это замечательная серия, совершенно. Там звезды известные люди, они пишут сами от своего, ну как бы сами пишут текст, но про того животного, который вот они выбирают. А, И мне угу. там досталась Красная панда, я про нее много-много прочитала, всего там посмотрела, узнала. И потом ты вот про все эти факты пишешь как бы своим, uh-huh. ну, своим языком про себя, как будто бы ты красная панда. Поэтому вот мне повезло, что я красная панда, а там есть еще книги, например, с надписью Козюл. <смех> Меня и прочие обезьяны. Ну, в общем, у
0: вас такая была роль в эпистолярном жанре в виде письма, да?
1: Да, 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 да. Ну, в общем, замечательная детская книга, кстати, всем советую, у кого дети интересуются. Фауны.
0: А у нас, кстати, между прочим, в подкастах сейчас очень много слушают молодые мамы, потому что вот люди моего возраста и моложе чуть-чуть, они сейчас, знаете, все же цифровые стали, и угу. немножко другое вообще понимание родители стали такие, знаете, очень тревожные, потому что раньше времени не было на воспитание надо было бы поесть бы вообще в семью принести. А сейчас ага. все очень беспокоятся об этом. Мне, кстати, вот и клиенты часто пишут.
1: Да, слушайте, но ну это то самое осознанное родительство, к которому мы все постепенно идем. Это очень радует.
0: Да, я сейчас договорю последние две важных вещи. Как раз-таки про цифровую. Да, Татьяну простите, Лазареву. я
1: вас перебила, да.
0: Вот Татьяна Лазрева начала быть цифровой в определенный момент, и вы просто вот кто не знает, потому что это не многие знают, погуглите в Ютьюбе телевидение на коленке. Это прелесть. Это было давно. Это актуально до сих пор. Я вчера включил по памяти, и, блин, до сих пор смешно. И ничего не изменилось, что характерно в нашей стране.
1: Какой кошмар. Это очень обидно.
0: Да. Не будем про политику сегодня, но, в общем, погуглите. И, конечно, проект «Л». В Ютьюбе он активен сейчас проект от родителей для родителей. Я вообще не родитель. У меня есть существ, которые можно как-то характеризовать как дети. Это только два бультерьера. Господи. Но я, до удивления, проект смотрел. И довольно много. Mm-hmm. И, в общем, все больше советую, потому что там есть не только вопросы воспитания, но и вообще такие, знаете, интересные гости, которые рассказывают интересные вещи.
1: Mm-hmm. Ну вот, к слову сказать, если уж говорить про мое появление в диджитале, то этот проект, который называется L, он уже закрыт, ну как на этом канале видео больше не будет, но uh-huh. примерно по той же теме я буду вот сейчас, как раз вот ровно, когда мы с вами разговариваем, монтируется первый Выпуск, и будем дальше снимать тоже выпуски для нового канала на Ютубе. Он будет называться Лазарева тут. Вот. Угу. И там, собственно, тоже будет речь вот о том, что меня очень интересует, обо всем, что меня интересует, и в том числе это, конечно, об ответственном родительстве и вообще об отношениях родителей и детей. Ну а поскольку мы все являемся детьми, и некоторые из нас потом становятся родителями, то эти отношения, они, в общем, не исчерпываются там, ничем, можно говорить бесконечно об этом, и мне это очень интересно. Я же еще есть в соцсетях, Егор. Я же очень диджитал.
0: Да, я знаю. И вот ссылку на инстаграм ваш я точно оставлю.
1: Давайте, давайте, да.
0: У нас сегодня вообще будет много разных тем, интересных мне с точки зрения психологии. И я бы хотел начать даже не со стресса и тревог. А у известных людей они нередко вообще спутники жизни. И не с проблем родительства, на удивление. А с проблем очень даже физиологических на первый взгляд язвенного калита. Да. Вот, Во-первых, Татьяна активно занимается просвещением на тему этой болезни, и во-вторых, у нее тоже этот самый калит диагностирован был. Что же такое неспецифический язвенный калит? Я сейчас как раз так расскажу людям, просто чтобы было общее понимание. Uh-huh. Это такое хроническое заболевание кишечника, оно неизлечимое. Ну, не смертельное, но неизлечимое. Вызывает оно разного рода язвы, кровавый и жидкий стул, уж, простите, болезненная диарея, спазмы желудка, потери веса и аппетита. И если его не лечить, оно может быть очень опасным для жизни. Заболевание довольно Распространенное. и у человек на каждые 100 тысяч жителей Земли оно находится. В каком году вы узнали об этом?
1: Ну, давайте сразу успокоим ваших слушателей и скажем, что давайте. в данный
0: момент
1: у меня нет кровавого стула. Я нахожусь в ремиссии. Но вы совершенно правильно сказали, что действительно это неизлечимое заболевание. Ну как? Это как вот аллергический, например, там ренит какой-нибудь, да, или какой-то. Ну то есть с которым живут. Да, с которым живут, и в какой момент оно обостряется, а в угу. какой-то момент оно успокаивается. Если ты находишься в ремиссии, то, в принципе, тебя ничего не беспокоит. Но вот интересно, интересен момент, когда ты ходишь в, ну, как бы в заболевание, да, когда вдруг оно обостряется, вот в это обострение. Uh-huh. Это очевидно какие-то, есть какие-то триггеры, которые его запускают. Мне ужасно интересно, поскольку мне его диагностировали в 2014 году, хотя до этого, очевидно, совершенно он у меня был давно. То есть это просто такая, я так понимаю, это реакция, психологическая реакция на что-то, которая дает сбой в слабом месте организма. Да? То есть uh-huh, мы же uh-huh. все от стресса, там вот сейчас вот особенно да, когда была вот эта история с пандемией, собственно она и продолжается и я думаю она продолжится теперь постоянно она продолжится на всю жизнь мы уже не вернемся, скорее всего, точнее не скорее всего, а совершенно точно мы уже не будем жить как прежде все, но посмотрите с этим повышением уровня стресса, как каждый человек, как начали люди болеть, да, то есть у каждого Идет осложнение на тот, тот участок организма, который наиболее подвержен. Да?
0: Есть У... такая, есть такая. Да, история. язвенный
1: колит – это то же самое. То есть вдруг начинается что-то, ты не понимаешь, на что ты реагируешь, но все, пошли симптомы, и ты начинаешь вспоминаешь о своем язвенном колите и начинаешь его лечить, его симптоматику. А так он, в общем, сидит все время в тебе.
0: Я, кстати, здесь вот изучил этот вопрос, а я обычно изучаю вопрос из официальных источников. Мне так как-то, знаете, спокойнее, за то, что я говорю. И из моментов, почему из вот этих триггерных факторов возникновения здесь, помимо, конечно, определенных физиологических вопросов, на одном из первых мест это стресс и диеты. Между прочим. Ну да. А еще, а еще психологический стресс часто упоминается как потенциальный триггер язвенного колита. Доля таких больных достигает 40%, процентов, пишет международный медицинский журнал. И было показано, что стресс запускает рецидивы калита у животных. Ух ты. А продолжительность стресса также может быть важной. Естественно, что риск обострения болезни повышается за счет долговременного, но не за счет кратковременного стресса. То есть, когда он угу. интенсивный и длительный, это может активно вот выявить вот такую вот болезнь у человека, даже у которого которого ее вроде как ну он раньше не замечал или спровоцировать очередной вот выход из этой ремиссии обратно в болезнь
1: угу, да. может быть кому-то это покажется неинтересным но честно говоря когда я официально заявила о том что у меня такая болезнь меня просто и до сих пор еще заваливают вопросами в инстаграме и в фейсбуке да и просят помочь как избавиться от этой болезни и что я там употребляю и так далее Потому что я, mm-hmm. в общем, научилась быть больше в ремиссии, чем в обострении, и как бы купировать mm-hmm. это обострение. Вот, поэтому я на самом деле удивилась, насколько большое количество людей, которые с этой болезнью живут и не обращают на нее внимания, потому что вот даже какие-то близкие мне люди вдруг mm-hmm. выяснилось, что, допустим, да, вот когда то ну, окей, не буду там, естественно, назвать всякие фамилии, но вот одна женщина, она, когда находится, допустим, в аэропорту, да, куда-то летят, или, угу. там, или в каком-то там большом количестве скопления людей, она просто уже, это привычная такая история, да, ты уже понимаешь, что первым делом ты смотришь, где поблизости есть туалет, угу. потому что это как бы кровавый стул, это все, конечно, там ужас, 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 но самое неприятное в этой всей истории, что позывы, настолько сильны, что ты можешь даже, в общем, как бы и не добежать.
0: А там бывают неложные позывы, да? Потому что я читал, что бывают ложные позывы.
1: Да, но тем не менее, они, ты никогда не знаешь, ложную или или неложный. Ну, да, ну это говоря. точно, проверять не хочется. Да-да-да, совсем не хочется. Но при этом многие люди даже это не осознают, а вот так привычно привыкают к этой ситуации, они знают, что, да, вот тут главное смотреть, да, а как идти там. Это может быть даже не, не язвенный калит, это может быть mm-hmm. какая-то другая реакция. Но вот кишечник, он, конечно, очень реагирует на человеческие наши вот эти все мысли, на наши стрессы. И это обязательно, так, так. да. И главное, что меня удивило, когда я об этом сказала, что многие люди просто об этом, ну, то есть это такая стыдная болезнь. Это не то, что можно там всем сказать, вот у меня там, не знаю, у меня воспаление легких, да, мы же это легко говорим, или там. У меня, окей, даже там да, да, да. рак чего-нибудь, там, ну, то есть не то чтобы легко, но мы об этом не стесняемся и говорим и ищем помощь.
0: Да. Тоже, смотря рак чего, да, порой тоже стесняются.
1: Да, 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 вот именно. Почему, да? Потому что речь идет о том, что ты не всякому и, и, и не всегда можешь сказать, что типа у меня расстройство желудка, у меня расстройство кишечника, ну, да. и, и, я ну, там да. типа вот такая вот у меня болезнь, как-то знаете, не гордая такая болезнь, в общем, получается. Но я специально Ну, и готова об этом говорить всем, чтобы люди обращали внимание на на вот такую работу кишечника. Если что-то смущает, если что-то беспокоит, тем более сейчас, конечно, информации много, гуглите, загугливайте, смотрите симптомы, прислушивайтесь к себе, и обязательно на это нужно обращать внимание, потому что, конечно же, если ты поймаешь это все в самом начале развития болезни, то гораздо больше шансов не допустить это все до, например, операции, потому что там доходит до операции по удалению толстой кишки и, в общем, ужас, ужас, ужас. ужас.
0: Да, да. А еще знаете, ведь бывает ситуация какая, что ладно просто говорить об этом, ну, не то чтобы просто, а ведь бывает ситуация, когда человек настолько стесняется этой проблемой, что он даже стесняется сходить к врачу и сказать врачу об этом.
1: Ну, да. Да, я об вот. этом и говорю. что, что
0: еще страшнее, да? Угу, а, угу. а скажите, вот вы у себя замечали какие-то закономерности, именно каких-то нервных, жизненных, каких-то обстоятельств. У вас обостряется вот эта вот та же самая история?
1: Слушайте, но ну, тут вот интересная такая вещь у меня. Я просто за этим заболеванием слежу в себе очень давно. Угу. И я.
0: И это, кстати, правильно, оно же постоянно надо наблюдать за ним.
1: Да, но ну, вот я, например, Знаю точно совершенно такие вещи, уже по себе, по крайней мере, да, что диета не играет никакой роли для меня. Угу. То есть обострение не происходит, если я что-то там не то съела или выпила. Вообще не, нет, не связано.
0: Да, кстати, там какая-то клиническая диета прописывается 4А, 4Б, и я ее посмотрела, она как-то жутко жесткая. Там ничего нельзя.
1: Да, клетчатки нельзя, как-то в основном. Но это все, опять же, пройдет про газообразование, да, чтобы его было меньше, вот и все, естественно, фрукты, овощи
0: а, ты угу. убираешь сразу. Ну, то есть раздражение вот это не да да, 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 да,
1: да. Но это опять же в процессе обострения, разумеется. То есть, когда у тебя обострение, ну, естественно, ты не будешь лишний да, раз понятно. провоцировать это все. Но у меня не было никогда такого, чтобы я была в ремиссии. Вот я что-то съела, и у меня оп, я чувствую, что я опять впадаю в обострение.
0: Из-за еды, именно, да?
1: Да, поэтому. Но что я еще наблюдала то есть я, мне это лично кажется что это абсолютно соматическая какая то история вот у меня по крайней мере я знаю совершенно точно что допустим если я нахожусь дома и это вот в моменте обострения я конечно каждый там ну как в зависимости от степени остроты болезни да Я могу там бегать в туалет по несколько раз в день, прям через каждое количество времени. Потому что это позыв, и ты бежишь, и там даже ничего, собственно, из тебя не выходит, но, тем не менее, ты должен сидеть на унитазе. Вот. Прекрасный а разговор у нас Егор, замечательный. Ну, с Егором, прям замечательно. Прекрасный, я очень люблю За чаем особенно.
0: А знаете, у меня этот был доктор Утин в психологическом подкасте, в котором мы говорили там час про кардиологию, болезни сердца. Я люблю, очень люблю такое.
1: Ну вот, так вот, я еще закончу про то, про обострение и триггеры, которые у меня происходят. Я, например, вот за последнее, то есть почему мы говорим о долгом наблюдении, за последние четыре года я единственную связь увидела что у меня бывает обострение в конце апреля в начале мая вот что это mm-hmm. такое и как оно связано скорее всего это идет какая-нибудь там э, не знаю дав- давнишняя какая-нибудь травма не знаю откуда может еще с детства черт его знает mm-hmm. которая вот так вот зацепилась и в это время я подсознательно понимаю что что-то будет ужасное. Это именно какой-то, включается какой-то триггер, что-то такое происходило весной, чего я, видимо, очень сильно перенервничала, испугалась или как-то мне это где-то закрепилось в теле. Ой, я о, ужасно много сейчас за последнее время тут прошла всяких опытов над собой для mm-hmm. того, чтобы понять, как вообще мы устроим, как я устроена, почему это так... Может быть, что вообще какая-то психологическая нагрузка или какой-то стресс долгий или быстрый может э, как бы закрепиться в физическом теле. Это очень интересно мне все, И, по-моему, так так это и происходит. А
0: как вы вообще вот сейчас справляетесь со стрессом?
1: Ну, у меня вообще очень много. Я даже думала об этом сделать отдельный выпуск на YouTube. У меня очень много всяких помогающих практик. Сейчас, за последние годы, я, в общем, наверное, стоит сказать, что я уже четвертый год практически безвылазно, ну, большую часть времени сижу в Испании и живу.
0: И это главный метод борьбы за стрессом. стрессом. Нет,
1: нет, увы, нет, к сожалению, это не так оказалось. Нет, просто получилось так, что дочь нашу младшую она пошла здесь в школу в какой-то момент. Просто в Испании в этом месте, где мы уже много-много лет снимаем квартиры всякие разные. Нам очень здесь нравится всей семье. Поскольку она тут учится в школе постоянно, то, в общем, я тут очень много присутствует большое количество времени. И у меня много свободного времени оказалось на себя, тем более, что, в общем, и работа-то какой-то не стала в какой-то момент уже давно. Вот, Поэтому я за последние годы просто стала очень прошаренная по поводу всяких психологов, психотерапевтов, гештальт-терапевтов, телесных терапевтов, угу. включая всяких помощников в виде... Ну, даже таких слов еще в наших лексиконах особенно нет, потому что там есть у меня и какие-то гипнотерапевты. То есть очень много каких-то вот таких помогающих мне людей, с которыми угу. я... Да, есть еще коучи всякие всевозможные, там, тренеры. Я ими обросла за последнее время просто в огромном количестве, и всякий раз, когда мне нужна какая-то конкретная, да, вот мне хочется угу. понять что-то конкретное, я обращаюсь там к тому или к другому специалисту. И мне кажется, это такая помощь и подспорье для всех, что я вот с удовольствием, пожалуй, этим тоже буду делиться и делюсь, собственно, всегда.
0: Я обеими руками за. Потому что у нас, к сожалению, особенно в нашей культуре, это еще пока что не принято до сих пор. Хотя, вот э, молодые люди сейчас в этом плане более как-то сознательные, да. Угу. А у нас не принято не то, что там к психологам, к врачам не принято ходить. Ну да. Это как бы гордость, когда я всю жизнь не ходил к врачу.
1: Да, 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 да. Ну, это вот какие-то у нас корни из советского нашего прошлого, именно советского.
0: Да, да, я думаю, да. Думаю, что... Не жалуйся, поши давай. Ага,
1: не, 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 что там, не бойся, не проси.
0: Да, да, да. Это какая тюремная
1: уже, абсолютно тюремная, лагерная какая-то история. Ох, тоже этого вот в нашей культуре Конечно. Конечно, это просто такая табуированная тема, да? не верь, не бойся, не проси, вот я вспомнила. Это абсолютная да, да, такая да. норма, как себя должен вести человек потому что ты всегда от тюрьмы да, от суммы не зарекайся и так далее. Да, Например, да, то вот же самое. Я тоже тут думала, у меня дети, дети у меня там в количестве трех, и они вот 24 и 21, которые постарше, они в какой-то момент, значит, оба заговорили о том, что они хотят делать татуировки. А я-то, угу. и, и меня это ужасно, я, я говорила, да нет, нет, пожалуйста, не надо, ребята, почему, что? А они, понят- угу. они говорят, а что такого-то, мам, ты чего? Ну, понятно, что у нас уже на этом уровне, там, это их тело. Они ими да, сами да, да. распоряжаются. Это у нас уже, естественно, понятно в семье, что они могут делать, что хотят, но я стала задумываться, а почему? То есть они меня спрашивают, а чего ты так паришься-то? Ну мы же не тебе татуировку будем делать о себе. Ты до
0: чего? А и правда чего, да, вы у себя спросили? А
1: я, Да, а я поняла, что для меня татуировки это абсолютная зековская лагерная тема. Это неприлично, табуировано, и это нехорошо вот что у меня сидит в башке и в подсознании.
0: Ну а в результате вы как-то с этой мыслью, в результате как-то смирились, не знаю, сработались или до сих пор это так и осталось у вас?
1: Что? Что именно? Что Ну, татуировки это?
0: Татуировка равно, вот да, Ну, признак условно. Нет,
1: разумеется, но я же говорю о том, почему я так подсознательно этому сопротивлялась, и Ну, я поняла, почему. А так-то вот у, у дочери уже какие-то татухи там есть, она что-то себе понабивала там, втайне от нас, правда, потому что сначала, потому что она очень ну, не хотела расстраивать, она же видит, как мы Да-да. реагируем. Боже, ужас! Вот, а, ну и как бы окей, ну они же взрослые люди, что я буду им тут
0: теперь? Ну да. Ну у меня что-то подобное было отношение, знаете, единственное, что я ни в коем случае никого не осуждаю, но себе не делал, хотя мысли были. О том, что мне кажется, ну вот Тело такое красивое, его портить татухой. Причем, опять же, как ты выберешь, Она, может завтра будет уже не актуальной.
1: Конечно, конечно.
0: Mm, ну, спорный, слушайте, вопрос. с другой
1: стороны, спорно для каждого человека,
0: каждый принимает
1: свое решение. Просто с другой стороны, если ты любишь и свое тело и относишься к нему спокойно и с уважением, да, то даже когда эта тату- татуха там станет немодной и тебе не понравится, ты тем не менее будешь: Ну, вот так вот также относиться к своему телу, но вот уже с этой татуировкой. Mm-hmm. То есть, если она будет бесить, значит, это говорит о чем-то, да, о каком-то триггере, который тебя задевает. И тут надо идти вглубь уже и думать, так, почему я тогда ее набил, мне она нравилась, а сейчас она меня бесит. Значит, ты изменился. И да, что-то конечно, это тебя... вопрос принятия, да? Да, своего да, тела да, 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 да. Mm-hmm.
0: Это, это правда есть такая история. Кстати, у меня есть инстаграм, и я каждый день там что-нибудь пощу полезную или забавную информацию. Сайт, подчеркивание, чай. Ссылка в описании выпуска и всего подкаста. Есть у нас сейчас глобальная такая большая тема, которая сейчас сидит у всех, и это, конечно, гадкий коронавирус от которого мы как-то все пытаемся кто-то отграживаться, кто-то наоборот постоянно в этой теме, что, кстати, не очень полезно. У меня сейчас, знаете, прям отдельный поток людей, у которых большая тревожность и... Даже такие ипохондрические реакции по этому вопросу, потому что, конечно, ощущение, что у всего мира сейчас такая лайт-версия ипохондрии, у некоторых даже не лайт. И вот я не знаю, правда это или нет, потому что я так читал информацию, мне показалась немножко желтоватая пресса. Действительно ли у вас был случай с госпитализацией вот в какое-то ближайшее недавнее время? По-моему, камень в почках что-то такое писали. Это правда, Да,
1: это правда, и я... Вот вам конкретно скажу, а также всем, кто слушает, у меня есть два моих официальных источника информации. Это мой Instagram и мой Facebook. Mm-hmm. Все, что я там пишу. Это то, что я пишу сама, и это правда. Все, что вы читаете про меня в газетах, где бы там ни было. Пожалуйста, перепроверяйте, если хотите понять, действительно, так это или не так. Перепроверяйте в, в моих собственных маленьких газетках, которые я выпускаю.
0: Uh-huh. Ну, вот они на Инстаграм там ссылку давали, ваш, да?
1: Да, да, да. Можно совершенно спокойно зайти и почитать. И то, это действительно просто то, что я пишу сама, да, потому что пишут многое всякое, и не всему, конечно, можно верить. Но вот с этим камнем в почках это действительно была такой, видимо, я так понимаю, тоже какой-то реакцией организма на резкое повышение уровня тревожности в связи с с пандемией. Мы были здесь в Испании с дочерью, с одной. Двое детей с мужем остались в Москве. У нас здесь началось это гораздо раньше. Мы с 16 марта сели все в карантин, вся страна в Испании. И стало понятно, что в ближайшее время все очень так зыбка и тревожно меня очень это так вот как бы накрыло не то чтобы я же все равно все все же понимают, что я все равно веселая бодрюсь всегда там и так далее но по каким-то отдельным признакам я стала понимать что внутренний уровень стресса который ты не показываешь другим да ты такой да, да нет да, ребят да. чуваки все нормально у нас тут все в порядке вот угу. но внутренний уровень повысился очень сильно
0: ну вот эта тревожность она она везде как будто знаете как пропитывает воздух
1: да 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 и это Я вот, кстати говоря, в своих... там У меня были в этот момент, когда мы заходили все в карантин в Испании, я каждую неделю делала прямые эфиры в Инстаграме. И я всем очень советовала, и сама это делала. Естественно, я всегда советую только то, что я делаю сама, как правило. Я просто начала принимать валерьянку утром и вечером. Ну, точнее, не валерьянку, а там определенные таблетки здесь, они называются по-другому, но там не только валерьянка, там три каких-то составляющих травки. Но это было мне нужно для того, чтобы унять даже неосознаваемый мною внутренний уровень стресса. Но даже несмотря на то, что я это делала, вдруг камень в почке, который во мне сидел, он решил тоже подвигаться слегка и немножко меня отвлечь. Или наоборот, Привлечь.
0: Я почему, знаете, особенно про этот камень спросил, в связи с коронавирусом. Немало людей жаловал, жаловались вот конкретно мне, моих клиентов, о том, что возрастает уровень тревоги еще и потому, что если с тобой, не дай бог, сейчас что-то случится, угу. тебя никто нигде не возьмет. Потому что сейчас все больницы, все силы здравоохранения всех стран заточены под другое. Да, То да, есть, если да, только да. у тебя там нога не будет оторвана, тогда Было тебя возьмут. Такое. А если mm-hmm. она еще будет немножко там телепаться, то как бы подождите.
1: Ну, я об этом не думала специально, ей-богу, честное слово. Слава богу. Да, потому что у меня была ситуация похожая, когда как раз в эти дни, где-то накануне как раз мои его заболевания и того, как я попала в больницу здесь, подружка у меня сломала ногу, очень серьезно в нескольких местах лодыжку. У-у-у-у. И э, да и ее отвезли по скорой, и она просто в панике обратилась ко мне, что типа там, Танька, что делать? То есть я лежу в больнице, а мне говорят, завтра мы вас выписываем. А у нее там, Оператор. ну там ей нужна операция. ее реально выписали бы, если бы я там не помогла отправить ее к знакомому врачу. У-у-у. Ну слушайте, ну, у него у всех же есть такая возможность. Но конечно, конечно. У-, у меня не было такого. У меня как бы боязнь... В том было, что у меня здесь останется один ребенок, но это тоже, в общем, не так страшно. Она не такая маленькая уже. И пока я была в больнице, mm-hmm. ее тут, в общем, мы, конечно, нарушили слегка карантин, но ее при... приютили соседи здесь, друзья с детьми. Ну, моя подруга со своими детьми, с которыми мы, естественно, дружим. Вот, mm-hmm. Поэтому я совершенно спокойно уехала Ну, не спокойно, потому что Это было ужасно страшно Я, ну, да, честно ну, говоря, да. не предполагала Что это так больно Этот камень из почки Я чуть не сдохла, если честно И так уже, когда Тося перепугалась И уже спрашивала у меня, мам, ты вообще это, Ты же не умрешь? Так осторожно меня спрашивала Я, честно говоря, в какой-то момент даже не знала, что ей ответить Потому что, что ответить? было ощущение Что, блин, Тося походу сдохну Прямо тут Ну, в общем. Нет, отвезли в больницу. Правда, долго довольно ждала с этой болью адской, потому что пока не поставили уже все таки укол, видимо, с морфием каким-то. Потому что искали больницу без коронавируса, искали скорую машину скорой помощи без коронавируса, чтобы чистая была. Поскольку mm-hmm. у меня было другое заболевание, чтобы, не дай бог, меня не заразить. И потом я лежала. А вас, то
0: есть у вас не было, да, вот этого э, мысли о том, что, не дай бог, там коронавирус больничный или какую-то больничную историю подхватить?
1: Э, слушайте, я когда лезла на стену от боли, у меня мысли вообще практически вообще не поставили. Понимаю, прекрасно. Да, потом, когда я приехала в больницу, я увидела, что она вообще абсолютно пустая. Приемный покой был пустой, только врачи все в повязках, в масках там, в перчатках, естественно. Ну, в общем, да, это было такое интересное испытание. Но опять же, я считаю, что это просто как это вот стрессовое, повышение уровня стресса и тревоги еще больше. Оно привлекло вот к какому-то проявлению организма вот такому на
0: физическом уровне. Ну, давайте, чтобы мы были полезны, я тогда здесь от тебя скажу пару слов как раз по поводу того, что с этим делать. Давайте. Во-первых, значит, говоря об апохондрии. У меня есть отдельный выпуск, мои слушатели могут послушать, там все очень подробно про это рассказано. Uh-huh. Потому что сейчас это расстройство, конечно, даже у тех, у кого оно было такое, знаете, в зачатке, оно нередко рецидивирует или сейчас вот цветет таким ярким цветом. Uh-huh. Основа вот этой самой ипохондрии – это найти заверение в том, что у меня все хорошо, найти успокоение, запрос о помощи врачей на данный момент он сейчас практически невозможно, особенно в России, и это еще больше порождает тревогу, определенный стресс, uh-huh. а, страх. И походя бывает общее, это когда ты у себя находишь разные разные болезни, а бывает, когда фиксируется на одной, как, например, на коронавирусе, что сейчас везде, uh-huh. не помогает. Вот предпринятые попытки решения в данном случае это разговоры о проблемах а, с другими людьми. Поиск информации, гуглить. В таких проблемах это, между прочим, большой минус, потому что вы же сами знаете, что можно нагуглить, если гуглить про болезни. Обращение за медпомощью, анализы. Ну, сейчас это отрезано получается. И прислушивание к себе, к работе организма, к симптомам. Обычно у людей с склонностью к такому состоянию, у них вызывает это особенно сильный стресс. Они сразу у себя находят миллион диагнозов, или им сразу кажется, что вот я сейчас кашлянул, ну, точно, блин, корона. Ну, Да. Вот, и вот есть специальная техника для этого. Ну-ка. И она, кстати, вообще от тревог уни... ну, как бы универсальная. Mm-hmm. Мы часто привыкаем к тому, что мы свои страхи прячем. И вот вы тоже говорили, да, как раз о том, что порой даже сам уже так хорошо за годы тренировок это научился делать, что уже mm-hmm. даже не понимаешь, а есть ли у тебя вообще какая-то тревога, mm-hmm. а есть ли у тебя какой-то страх. Вот такое фоновое состояние, просто что-то-то что-то не так. Вот эти страхи и тревоги – это как надувной матрас, на котором мы лежим, вот поверх воды, да, он брошенный, и мы стараемся его под эту воду запихнуть, чтобы его никто не видел. Тратится на это огромное количество сил. И сил для того, чтобы как-то дать своему организму нормально функционировать, уже, конечно, не остается. Поэтому тревогам их нужно не давить, а нужно находить время и давать им выход, чего мы очень боимся делать всегда. Почему? Ну, во-первых, есть такое, знаете, магическое мышление о том, что если я буду думать о плохом, то я типа сглажу, mm-hmm. или э, о плохом не надо думать, это в мою жизнь придет, вот такие мысли, да. Mm-hmm. А, вообще идея, знаете, вот этой культуры позитивного мышления, она сейчас, слава богу, немножко сходит, но было определенный момент, помните, когда вот думая о хорошем, все будет хорошо, ты привлечешь в свою жизнь только хорошая
1: Да-да-да, это бизнес-тренеры вот
0: это все Да-да-да-да, идея. И, в общем, в ней это есть большие минусы, потому что, когда ты постоянно думаешь о хорошем, ты забываешь подумать о возможных плохих вариантах, да? А жизнь, она нередко из них состоит.
1: Ну да, да, да.
0: И вот получается, что у позитивного мышления есть еще вот такой один минус, когда ты начинаешь давить негатив в себе, давить свои страхи. А еще помните, опять же, воспитание? Тоже ведь не принято, не очень хорошо было жаловаться. Жаловаться не то, что там другим, себе тоже уже.
1: Да, да.
0: Абсолютно точно.
1: И это все, вот мы как раз сейчас тоже вот про психотерапию, да, то есть. Почему, например, женщины легче идут в психотерапию, чем мужчины, особенно постсоветские, у которых было? Потому что вообще нас всех советских людей воспитывали, что мы все герои, мы героические, мы все преодолеваем, мы все очень сильные. Если ты не сильный, то, извини, старик, до свидания. Ну ну Следующий. И особенно, конечно, мужчинам. А а когда ты идешь к психотерапевту, к тому же самому, то ты вроде как бы говоришь о том, что что что-то с собой не так, что ты не такой, сильный и да и
0: вообще к психологам психотерапевтам идут же жаловаться как бы думают многие да, да
1: ты признаешься в своей слабости а когда тебя воспитывали что ты сильный ты же мальчик ты да, сильный да, ты не да. плачешь ты все время сильный и ты понимаешь, что ты нифига не сильный в какой-то момент. Признаться в этом совершенно невозможно никому, ни себе, ни врачам. Да, это правда. Но тут как раз именно очень важно то, о чем вы говорите, я тоже это подтверждаю, что прислушиваться к себе не в плане там, что не слышать, да, чего-то одного, тут, тут у меня плохо, а у меня только все хорошо, или наоборот, боже мой, у меня все плохо, отрицая какие-то хорошие угу. стороны. Это вообще говоря, прислушиваться к себе. Это замечательно. Только это, очевидно, нужно делать в каком-то спокойном, расслабленном состоянии. Да? вот То, что сейчас очень можно, модно всевозможные медитации. Да, 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 да.
0: Здесь и прислушиваться к себе, я имел в виду к физиологическому да, 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 мы угу.
1: К отклонениям, да. Но мы же при этом, когда мы прислушиваемся к отклонениям, мы совершенно там, отри... не, не прислушиваемся к тому, что мы вообще-то вот тут живы, здоровы, вот у нас ноги, да, руки конечно, на месте, конечно. все в порядке. Мы вроде как еще не умерли. А уже впечатление такое, что мы уже все. А-а-а.
0: этой серии вот так: что-то не так, что не так, а почему не так? Так что это может быть, что за симптомы, а там да ну и все начинается.
1: Ну, тут главное сначала успокоиться, да, и вот как раз и медитации тут в помощь, и да, да. Э- сканирование тела, там, например, если там вы слышали такое тоже.
0: слышал. Всю... Ну, сейчас разные разные техники, да, всякие вообще есть. Ну, и тут, собственно, то же самое.
1: Угу.
0: Давайте о веселом. Давайте о детях.
1: О, это почему вы решили, что это веселое? Вот смотрите.
0: Да-да-да, ну кому как, кто-то веселится, да. Вот вы мать троих, да, при этом стройная мать, надо сказать. Двое из ваших детей девочки. Сейчас проблема большая, как раз-таки особенно у девочек. Это, вот знаете, наша диетическая культура общая такая в мире. Непринятие себя и постоянное желание всем похудеть. Мне интересно было спросить, вот как у вас было в семье с питанием вашей, и как вы своих детей в этом плане воспитывали? И одинаково ли всех?
1: Ну, конечно, по-разному всех, потому что каждый по-разному же, разные же люди-то эти, дети-то, они что, должны быть вдруг одинаковые, они же не дощечки какие-то
0: ну а да, выпиленные,
1: ну Да даже дощечки-то все разные. Нет, у нас еще есть сын, который, наоборот, девушки у нас такие склонные к полноте, такие курпулентные девчонки, угу. вот, особенно в подростковом каком-то, в детском возрасте, ну, в общем, есть такая тяга к сладкому, вот. но как бы как... На это особенно, не знаю, со средней дочерью, которая старше, ну, из двух старшая, угу. конечно, было сделано там достаточно много ошибок у нас с Мишкой, мы, в общем, поддавливали ее, конечно, по угу. поводу веса в свое время. Вот, а с этой, которая вот третья, которая уже, слава Богу, не крайняя, а последняя, я уверена почему-то, вот она уже, вот сейчас я спокойно просто наблюдаю, то есть ну, как спокойно, не очень спокойно, потому что она вот сколько там, третий месяц лежит в кровати и учится в школе, то есть она перестала mm-hmm. практически ходить вообще. Естественно, естественно, мы с ней обе так поднабрали. Вот она, ну, еще неизвестно, кто больше, кстати, потому что меня-то тоже, в общем, тут... Приедала слегка. Вот, Ой, но... сейчас
0: все приедают, но да, дома сидишь, ну что абсолютно, еще, да, а еще кто-то припивает.
1: И, и, и заедание, да, да, да. Нет, я, кстати, на карантине совершенно прекратила пить. Почему-то это прям стало. Тупо совершенно непонятно зачем. Но вот если возвращаться к детям, да, которые не пьют, хотя нет, старше уже пьют, конечно. То есть я о чем хочу сказать: что по мере взросления, и опять же таки по мере того, как человек берет на себя ответственность за себя, угу. а не то, что дети все-таки маленькие, мы за них ответственные. Вот она да, ровно да, да, буквально конечно. где-то полгода назад, ей сейчас 13, будет скоро 14, вот в этом возрасте она пошла заниматься с тренером фитнес-тренером, потому что ей самой стало важно э, не быть такой пышкой, Uh-huh. стало важно, как бы, чтобы над ней там, ну это подростковое возраст, что это же вообще да, любимая смысле, тема, да. да, чтобы не дай бог ее кто-то там нигде не это самое. Вот все девки там вокруг стали худеть, в, там, в пубертатном каком-то своем определенном возрасте, она еще пока нет. Да-да. Вот поэтому у нас сейчас вот с ней такая жесточайшая диета, она ходит к тренеру, ужасно страдает от этого, потому что он ее посадил на диету. Oh. Еда должна быть невкусной, он сказал, и вот мы с ней давимся я потому что я же тоже как бы, я ж товарищи я же не буду там себе булки готовить mm-hmm. а и ничего не давать вот так что вот по мере осознания своей ответственности за свое тело и принятия этого тела да то же самое там этот бодипозитив, позитив это прекрасно, я считаю если тебе комфортно если тебя ничего не раздражает в своем теле да бога ради если кого-то твое тело будет раздражать ну, с внешней стороны, то, слушайте, это уж точно не мои проблемы будут. Это проблема того человека, которого раздражает мое тело. Это правда. И эти проблемы он должен решать сам. А я уж как-нибудь сама
0: раздражусь. Слушайте, я единственное хочу сказать, потому что это моя тема, я этим занимаюсь активно и постоянно. Очень плохая тенденция, что у нее тренер, который так сильно ограничивает и говорит о том, что еда должна быть невкусная.
1: Согласна с вами. И более того, сейчас вот никому да, надо оговориться, ждать, что я совершенно это никому не советую слушателей. Потому что я прекрасно понимаю, слушайте, у меня все-таки трое детей уже. Это третий, да, этом... так что я уже насобачилась немножечко. Наблюдаете,
0: не вмешиваясь, да?
1: Нет, нет, нет. Тут я, как раз немножечко все-таки вмешиваюсь, поскольку, да, поскольку я понимаю, что он тренер, он тренирует, я вижу, как он тренирует теток взрослых, и с тем же подходом он пытается тренировать подростков угу. в пубертатном возрасте. Да, да. Так нельзя, конечно, потому что им сейчас у нее другая немножко тема. Ей нужны углеводы, да, которые он пытается конечно. исключить совершенно. Он там пытается исключить конечно. соль, сахар, там, булки и так далее, окей. Очень но, плохо. Да, да, да. Но в этом смысле я, я вижу, как она тут же начинает на это реагировать, как у нее теряются всякие силы там, и энергия, да, да. как ей становится дурно. Вот, Поэтому я так, надеюсь, он не услышит этот подкаст.
0: Я так немножко корректирую, да,
1: какой-то там. Нет, он русский все в этом смысле в порядке, но просто я еще раз говорю, что очень аккуратно со всеми диетами в подростком возрасте никаких жестких ограничений быть не может, конечно
0: же. Знаете, я вам скажу: в любом возрасте никаких жестких ограничений быть не должно. Знаете почему? Ну-ка. Потому что если ты себе позволяешь что-то, то ты можешь от этого и отказаться. А если ты себе не позволяешь, то отказаться становится невозможно. Mm. Когда ты себе запрещаешь, ты программируешь свой срыв. Поэтому все диеты в краткосрочной перспективе работают, а в долгосрочной mm-hmm. это будет всегда срыв. И с каждым срывом, с каждой волной набора веса будете прибавлять по чуть-чуть, по чуть-чуть, а с возрастом замедления метаболизма еще больше. Mm-hmm. И поэтому получается, что вот это, знаете, предпринятая попытка решения: сейчас быстро вот сесть на диету, сейчас быстро похудеть, а потом, господи, как же хочется вкусненького, ничего не вкусное, все такое мерзкое, mm-hmm. и, и дома там на работе стрессы, и следующий стресс какой-нибудь щелк, да, и да. ты уже жрешь mm-hmm. и жрешь так много, сколько бы ты никогда в жизни бы не сожрал, если бы ты питался просто средне. Угу. И вот когда мы просто посмотрим в долгосрочной перспективе на колебания плюс-минус, плюс-минус, то мы заметим, что тенденция к увеличению.
1: Да, и более того, я вот еще тоже наблюдаю вечную борьбу с лишним весом своего мужа Михаила Шатца. И он, честно говоря, вот всю жизнь, сколько мы с ним живем, с самого начала он постоянно mm-hmm. сидел на каких-то диетах, он все время пытался вот как-то, и естественно все время возвращался. Да, теперь вот за последние годы я так подозреваю что когда я уехала и стала больше жить в Испании, и перестала ему грызть мозг, uh-huh. <laughs> наверное, вот он стал, он, у него ушел этот лишний вес. То есть, это все в голове. То есть, uh-huh. это был какой-то у него подсознательный не знаю, говорят, что это там защита, да, такая вот пухлость такая. Uh-huh, uh-huh. Защита попытка стать таким, быть таким вот мягким, каким-то там казаться, да?
0: Ну говорят, что отгородиться иногда, да, вот этим лишним. Да,
1: да, 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 да. И как сильно да нужно отгораживаться, да, как да. сильно ты зависишь да от, от чего-то внешнего, что тебе нужно от него таким способом защищаться. И теперь он сколько-то уже несколько лет ну два-три сколько как бы он очень похудел без угу. всяких диет, но он просто занимается спортом всю жизнь угу. и на диетах сидел. Но сейчас он абсолютно не ограничивает себя ни в чем, насколько я понимаю. Ну он, конечно, не жрет там шоколад с утра до вечера, хотя черт его знает.
0: Здесь как раз-таки часто диета сама по себе, вообще диеты, они являются триггером, они являются включателем вот этих вот срывов и в результате человек поправляется, потому что Ситуация с диетами всегда одинаковая Нам кажется, что мы плохо держим диету Потому что мы там слабые Там еще что-то Потом мы срываемся У нас чувство вины возникает Чувство вины нас заставляет опять сесть на диету На эту или на другую а кого-то вообще отказаться от еды. Я сейчас вообще голодуху сейчас себе устрою, чтобы прям mm-hmm. срочно, да? И вот именно это порождает набор лишнего веса.
1: Слушайте, но ну я вот тут, честно говоря, не могу поддержать вашу нашу беседу, ваши, точнее, тезисы, потому что я никогда никогда не сидела в никаких диетах и так счастливо этого избегаю. И правильно. Конституция и правильно. у меня такая, что все в порядке. Ну, по крайней мере, даже вот сейчас я, у меня как-то так наросло все такое в районе там задницы бедер и живота. Ну, как-то я так уже к себе спокойно отношусь, что мне даже нравится такой животик у меня. Мягенький такой.
0: Так вот же, вот же, понимаете, вот он, бодипозитив. позитив. вот эти два
1: лазаря. позитивка.
0: Поэтому советы родителям от меня. Да. Всем, что делать? Наблюдать, не вмешиваясь. Чем старше становится ребенок, тем это важнее. Это самое сложное для родителей, я знаю.
1: Ох, Егор, вот да, у вас нет детей, поэтому нет вам это очень легко говорить, но на деле это практически невозможно. Наблюдать, не вмешиваясь. Ну,
0: я еще, знаете как, я с детьми не работаю, но я работаю с родителями. И то, как им тяжело, я каждый раз вижу, ну, да, да. потому что мы через них mm-hmm. делаем все это. Еще что: не корить и не прятать еду, не сопутствовать мыслям о похудении и вот на это даже все это не намекать, потому что детский организм, если не будет себя истязать, он сам ну, как бы организуется. Тем более не переубеждать, не переубеждать ни в чем. Почему? Потому что до да переубедить родителям вообще ребенка мало, когда удается. Они что-то себе решатся, особенно подростки. То как без вариантов. Здесь вот, вот такая вот штука, самая тяжелая, я думаю, что да. Это, конечно, не вмешиваться.
1: Да, но это невозможно. Ну, то есть это нужно очень быть прокачанным родителем, правда, и очень ответственным. Более того, когда мы говорим о проблемах в подростковом возрасте, и вдруг лишь реш- пытаемся их решить вот ровно там в 13-14 лет, то, к сожалению, вообще говоря,
0: да, уже Надо понимать, немножко, да. да,
1: что вообще это все надо было начинать с самого начала. Иметь доверительные отношения, уважать это, и да. иметь возможность не вмешиваться, доверяя своему ребенку.
0: У меня, кстати, про питание, знаете, какая история была? Вот лично моя. Ну. Я вообще от природы. В детстве так я вообще был жутко худой. Мне генетика досталась более менее в этом смысле. Но бабушке моей казалось, что сладкое в больших количествах вредна. И она все мое детство от меня конфеты прятала. Потому что я, естественно, как любой ребенок любил сладкое. Я принципиально находил, то есть я вот находил ее заначку, значит, и принципиально жрал весь, вот, весь пакет, вот там килограмм, съедаем, вот ужас, прям вот бедный, Какой кошмар. Понимаете, да, как? Да. Слава богу, мне повезло с генетикой, потому что если мне немножко не повезло с генетикой, то у меня бы сейчас было расстройство пищевое и лишний вес. Да, да, да. То есть вот это иллюстрирует, каким образом родители нередко, к сожалению, они желают лучшего, конечно, своему ребенку, но являются проблемой даже самой причиной проблемы. Вот как у меня было.
1: Ну да, я тут как бы подтверждаю, потому что я вообще поняла за за последние годы раздумывание о методах воспитания своих и не только своих детей. Я поняла, что я совершенно не понимаю запретов. То есть нельзя ничего запрещать. Просто нельзя и все. Это не работает, это ни к чему хорошему не приводит. Разговаривать и объяснять, почему... Это угу. не очень хорошо. Это да. А вот запрещать, лишать, наказывать да. детей, это совершенно все бессмысленно. Я это в какой-то
0: перестала делать. Более того, да, когда запрещаешь это, ты, наоборот, даже привязываешь к этому, да, ты делаешь более желанным то, на то что запрещаешь. Ну да. Как раз вот про воспитание хотел спросить. Угу. Что вы вообще обычно делали, когда ваши дети капризничали, как-то, может быть, грубили. Вот как вы решали вот такую проблему неповиновения, условно говоря, или какое-то поведение, которое вам не нравилось?
1: Еще раз повторюсь, что я за эти годы к третьему ребенку я достаточно изменилась в лучшую сторону. Потому что, конечно, когда ты такой молодой родитель и не задумываешься, в общем-то, о том, и живешь с той мыслью, что, ну, нас как-то воспитали, и мы как-нибудь, да? то это очень плохо. И я в этом смысле была совершенно дурацкой матерью, там, первому сыну. Ну, не совершенно дурацкой, не нет я была хорошей матерью, но я была скорее перемать такая, то есть я его перезадушила, задушила просто в своих объятиях. Бы, если бы, я, если бы он у меня остался один, я бы не вышла замуж за Михаила, в какой-то момент то это был бы совершенно несчастный ребенок задушенный, угу. значит, собственной матерью. Может быть, вы смотрели такой сейчас был мультик короткометражный "Пуповина" называется. В Ютубе. гляньте, там совершенно прекрасная короткая история про то, как рождается мальчику матери она не решается переезд поповину и потом в конце концов mm. все это понятно mm. чем mm. заканчивается mm. Что, когда она умирает он в общем уже и не понимает что он и кто он. вот а по поводу воспитания всяких там строгостей детей я как раз сейчас вспомнила вдруг вы мне напомнили как я в какой-то момент когда соня и степа были еще маленькими никакой то есть еще в прогнозе не было она такой поздний у нас mm-hmm. такой поскребыш, то они в какой-то момент значит я почему-то, значит, решила поставить то ли кого-то из них, то ли обоих, в угол. Ага. То есть это же было такое решение в детстве, то есть в угол тебя ставили и все. Ну да. И все как-то разрешалось само. И это был такой метод на наказания, да, да, который, да. собственно, вот такой действенный. Вот так все, иди в угол. И я, значит, говорю, так, сейчас в угол поставлю. А они там что-то дрались, у них вообще сложные были отношения с детства, ага. ревность была очень большая.
0: Ну, кстати, хотел спросить еще.
1: Да? да, да, да. Расскажу об этом. Так, короче. Говоря, когда я кому-то из них, Стёпа, по-моему, что ли, он так, я говорю, так, в угол иди вставай. Он такой, в смысле, я говорю, ну вот угол, вставай в него. А самой ну, уже смешно. Угол. Ну даже не смешно, а типа, и чё? Ну он там встал в этот угол, потом повернулся, сел в этом угол, посидел. Потом вышел из него. А, а чё там делать? А вообще? чё, говорит, а чё за бред-то, блин, какой угол? Почему я там должен быть? А я в наказание, да, 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 непонятно, абсолютно. <свят> вот это, конечно, меня тогда ужасно рассмешило. Я поняла, что это все какие-то такие отмирающие виды. Ну и потом вообще наказание. Я не считаю, что это правильно. То есть э, наказывают... То есть проще объяснить что-то такое, чтобы ребенок в следующий раз так не делал. Ну да. Какой толк там? Ты вот все, я тебе наказываю, отобрал телефон и все. А почему? За что? Как проговорить? Это же очень важно. Проговорить, объяснить, почему ты так злишься. Mm-hmm. Почему, кстати, заодно свои еще чувства там прочекать. А почему я, собственно, так злюсь одно mm-hmm. Ну, сидит он в телефоне. Ну, окей, ну что? А оказывается, я злюсь на то, что он там не выбросил мусор, а я сама так устала, что, блин, и мне обидно, что меня никто не любит, и, и я устала. Mm-hmm. И вот еще и мусор не выбросили, а он тут сидит в телефоне. Так вот, я mm-hmm. у тебя телефон отберу. А при чем тут телефон? И Под он...
0: руку попался, да?
1: Да, да, да. И как раз вот по этому поводу я пришла в какой-то момент к выводу, что я вообще не могу наказывать детей, я не, не умею и не буду это делать никогда. Ну, это бессмысленно, на мой взгляд. Угу, угу. По поводу ревности тоже такая история, которую я тоже всем, ну не всем смысле, но рассказываю, и тоже я ее осознала. То есть просто когда-то, когда родилась Сонька и Степа Стёпа, был, у них разница где-то 4-3 угу. года, вот так три 3,5 года, он очень стал переживать, причем тоже так невербально, он не мог понять, то есть мы же все радуемся, ура, там родилась девочка, и он вроде бы тоже должен радоваться, а он в какой-то момент просто стал, он всегда спокойно спал, у него была своя комната, когда она появилась, и я стала больше с ней проводить времени, он ночью, ночами просто перестал меня отпускать, он держал меня за руку и спрашивал, ты меня любишь? ты меня угу. любишь. И у меня у дуры тогда, то есть вот это про, про прокачку да, родительских каких-то скиллов, я не поняла сразу, я не поняла сразу, что я ему должна была сказать, слушай. Uh-huh. То есть когда вот родилась тойся третья, я этим двум сказала сразу, что чуваки, вообще не парьтесь по ее поводу, это вас вообще не касается, хотите, uh-huh. любите. Хотите, не любите вас, никто не будет заставлять с ней там гулять, mm-hmm. что-то сидеть. Это наша ответственность с отцом. Мы себе ее родили. Вас мы любим даже чуть ли не mm-hmm. больше, потому что ну, мы вас, по крайней мере, знаем. Mm-hmm. А с этой вообще непонятно, что это такой вот, брусочек какой-то там родился. Вот этого всего я в свое время не объяснила Степе. И э, с, у них были очень сложные отношения. И они очень сильно обострились, когда Стёпка пошел в школу, точнее даже когда угу. Сонька, она младшая, пошла в школу, и мы стали в пример в добавок ко всему еще к той ревности, которая у них была, мы стали ставить Степе Ой. Соню в пример угу. и говорить вот. Ну Степа такой, да, он вялый был такой парнишка, такой он с задержками uh-huh. какими-то был даже развитие, как я сейчас понимаю, диагнозов таких не было еще тогда. В какой-то момент, да, типа вот Соня-то молодец какая, uh-huh. она действительно она девка такая, Ухватистая", как пошла в школу там всех строить, у нее все зашибись. А Степа болел и в общем всячески психосоматически про- проявлял. Слушайте, ну
0: тут еще от природы просто разным детям дана разная база, да, вот это кто-то такой Конечно, более они спокойный, разные, абсолютно, кто-то да.
1: Абсолютно, да. Теперь я это знаю, конечно. Но когда ты... Приходишь с ребенком в школу, и ты понимаешь, что все вроде нормальные, uh-huh. а твой какой-то не очень, то тебя это там начинает тяготить, и ты вот таким образом начинаешь долбать: что типа, что ж ты uh-huh. такой, что ж ты секой, а он просто такой. Это вот особенные дети, они все особенные вообще. Каждый ребенок особенный. И сравнивать их и тем более, двух там, ну, да, да, да. там, девочку, мальчика, двух брата и сестру сравнивать это вообще mm-hmm. чудовищная ошибка была. За что, собственно, я и раскаиваюсь, и прошу у них прощения теперь, периодически, когда выпью.
0: Вот тяжело-то, как мудрость дается, да? Да,
1: но это ошибки, слушайте. Сын ошибок, трудных
0: опыт. У нас, знаете, вот есть такое, я уже говорил выше, такое основное правило, которое мы стараемся, ну, разными всякими, у нас есть специальные стратагемы, которым мы это правило пытаемся как бы внедрять в головы, нашим беспокойным родителям вот это вот наблюдать, не вмешиваясь, да, и как раз соперничество в семье по поводу. Есть такая штука, работать медсестрой. Это из серии «Когда не дерутся», если прям уж надо, то там кого-то зеленочкой прижечь и больше никуда не лезть.
1: Да, а дальше пусть дерутся, да-да-да. У нас было так, да, что все время, я помню, в какой-то момент я это увидела, наконец-то, потому что я никак не могла понять, почему Степа так на нее злится. А она за такая, сонька, угу. маленькие еще когда были там, она его задирала, угу. он долго терпел мужественно, значит, сопротивлялся. И когда он ей вламывал, значит, в ответ, наконец-то, она тут же бежала жаловаться, да, угу. классически говорит, меня Степа бьет. И, конечно, угу. доставалась Степе. И это была такая несправедливость жуткая, что он ее естественно за это ненавидел. А объяснить маленьким детям взрослому человеку очень сложно что-то. Они не могут, у них просто нет такого количества словарного Ну запаса. да, ну
0: Да, есть такая история. Я знаю, что вы, и Михаил Шац, и ваш друг Александр Пушной, что вы члены Попечительского совета благотворительного фонда созидания. Это правда. Вот расскажите пару слов о деятельности фонда, какие есть программы, чем можно детям помочь.
1: Ну, во-первых, этот фонд, он не специализируется на какой-то конкретной
0: а, не, не да?
1: программе. Да, там как раз uh-huh. несколько программ, там не только дети. Вот сейчас, между прочим, фонд созидания, если вас если кого-то из слушателей действительно беспокоит состояние системы здравоохранения, конкретно врачей, которые оказались на передовой совершенно беззащитной, и вы хотите им помочь кому-то, да, кто-то столкнулся с этим и понимает, что там ну, просто ужас происходит, я об этом говорить даже не могу, что там происходит. Если вы mm-hmm. хотите и желание помочь, пожалуйста, фонд созидания один из э, фондов, которые занимаются помощью в регионах врачам.
0: Да, в регионах особо, конечно, плачевности. Да да, да,
1: да, да, да. Очень много, ну, как бы через фонд мы собрали там уже несколько, по-моему, даже десятков миллионов рублей за последнее время. И на эти деньги закупаются и СИЗы, э, средства индивидуальной защиты mm-hmm. и все-все-все, что нужно врачам, и это все распределяется по больницам подмосковья в питере и в общем по-, по возможности в регионах
0: конечно я обязательно ссылочку в описании выпуска оставлю
1: да 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 фонд созидания мы я уже с какого там с двухтысячного года с ним попечителем и там еще кроме этого есть какие то такие программы которые работают в мирное время ну, скажем, то сейчас mm-hmm. мы все-таки да, ну, да. в какой-то военной немножечко живем, то есть вот то, что происходит с системой здравоохранения, по крайней мере, очень похоже на какую-то просто бомбежку страшную и, и, и войну. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Но там есть еще и программы, которые так работают про, про образование, там и про библиотеки. В основном фонд ориентирован на помощь людям, оказавшимся вот в какой-то сложной ситуации. Но тут коронавирус мы, в общем, попали в нее все, а вообще в нашей стране очень очень много людей находятся за чертой бедности и нуждаются в какой-то помощи, и через фонд эту помощь можно да. оказывать. И я всем советую, как бы, я не очень люблю вот этих таких э, волонтеров, которые собирают везде деньги там на карточку, да, вот спасите этого ребенка, спасите этого ребенка. Очень много мне комментариев пишут в Инстаграме, почему-то там очень такие все активные, помогите вот этому ребеночку там угу. вылечиться. У
0: меня всегда такое определенное недоверие к этому, потому что и бывали преступные схемы разные, да? Ну, фонд как гарант получается, да, что это не какой-то... Да,
1: абсолютно да. Это прозрачность, это гарантированно то, что ваши деньги дойдут до того, кому это действительно
0: нужно. Да, они просто какие-то ребята собирают деньги с фоткой неизвестного ребенка.
1: Да, во-первых, неизвестного, во-вторых, может быть, он даже и известный, и действительно родители бьются, там, в истерике, и хотят ему помочь. Но совершенно не факт, что этому ребенку именно это лечение поможет. Знаете, все там, вот, нам нужна операция там за границей за миллионы евро. А многие родители в панике, да, в панике, именно в шоке, не знают о таких угу. же возможностях за квоты, в России получить точно такое же лечение бесплатно.
0: Да, вот да, этим да. всем
1: хладнокровно занимается
0: фонд. Кстати говоря, я вот по поводу нашей медицины хочу сказать, что у нас, конечно, много проблем, но есть определенные сферы хирургические, особенно, которые в России развиты не хуже, а иной раз даже и лучше. И эти вещи не обязательно за миллионы евро делать за рубежом. Тоже надо все узнавать, эта информация.
1: Абсолютно точно. И для этого как раз все больше и больше становится узкопрофильных фондов, в которых к и нужно обращаться и родителям. И если у них заболел ребенок, не дай бог, или какой-то близкий, да не обязательно ребенок, господи, взрослые люди угу. тоже болеют. Нельзя в панике, не разбирая дороги, сломя голову, бежать э, в первое попавшееся какое-то там лечение, находить да, самое, опять угу. же, все же гуглим, самое такое как бы проверенное. Нужно немного успокаиваться, опять слушать себя, прислушиваться успокаиваться и идти искать проверенные способы. И, как правило, это благотворительные фонды, проверенные. Вы можете посмотреть, кстати говоря, список попечителей. Если в попечителях есть люди, которым вы доверяете, вот просто так вот между... Угу. Просто вот этот человек тебе вызывает доверие. Идите в этот фонд. То есть фонды тоже могут... Ну, да. Бывают тоже разные. Ну, как бы, как правило, все таки если фонд существует больше там какого-то количества лет, если... У него хорошая страница там, в инстаг... где-то там не знаю в инстаграме в соцсетях mm-hmm. или хороший правильный сайт, который давно работает чистый прозрачный, где все понятно. Тогда обращайтесь в этот фонд, и это будет гораздо лучше, чем бежать с ужасом в панике, собирать миллионы на лечение, которое вообще непонятно, не факт, что оно именно оно нужно. Здесь нужна большая проверка и работа фондов. Чем они и занимаются.
0: Татьяна, спасибо вам большущее за столько много разной и очень полезной информации.
1: Спасибо вам, Егор. Я вам желаю тоже успехов в вашей просветительской деятельности и, в общем, чтобы больше было людей, которые вас слушают, и чтобы больше было людей, которые включают голову.
0: Спасибо, Татьяна. А я еще раз напомню, что посмотрите в описании этого выпуска, я все ссылки на Татьяну, на проекты, на фонды, все это оставлю. И спасибо всем, кто слушал. Пока-пока. Спасибо,
1: пока.